1: Hola amigos ponteros, nosotros somos. Luis Torres. Y Rodo Verbusco, somos un matrimonio que estamos transmitiendo del Centro de Espiritual del Carmen de Toluca, en la Radio Carmelita de México, en La Fonte Radio.
0: ¿Cómo está Rodo?
1: Bien, muy bien, aquí contento nuevamente de estar aquí con todos nuestros amigos, aquí en este espacio que nos da La Fonte Radio, en tu programa La Brújula.
0: Sí, yo también estoy contenta, Rodo, un nuevo programa y pues bueno, como cada uno de ellos siempre aprendo algo, así que pues a ver qué, qué, qué aprenderé el día de hoy con este programa.
1: Sí, pues bueno, hoy tenemos un programa muy padre, amigos, y bueno, antes de empezar con el programa me gustaría que Cristian nos dijera cuáles son las plataformas para que inviten, para que eh, nos ayuden a expander más todo esto del Espíritu de Carmelita, y bueno, pues, ¿cuáles son esos programas, Cristi? ¿Cuáles son esas plataformas y los programas que hay dentro de La Fonte Radio?
0: Sí, Rodo, pues fíjate que pueden escuchar tanto nuestro programa de La Brújula como todos los programas que hay a lo largo del día, durante la semana, en, pues, en nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. También pueden entrar a una página que es emisoras.com.mx y una vez que estén ahí dentro nos buscan como La Fonte Radio... Otra opción para entrar es en la página de Los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto, la cual es ocd.org.mx o por supuesto por medio del Face, ya sea en el Face de La Fonte Radio o nuestro programa lo pueden escuchar entrando al programa, de, al Face, el de La Brújula Orientando Tu Vida y pues bueno, son, son las opciones que tenemos por el momento
1: Rodo. Sí, amigos, así que, bueno, pues, no dejen de escucharnos, no dejen de invitar a más gente. Y, bueno, también, por si quieres volver a escuchar nuestros programas, o si eh, quieres escuchar algún programa que ya hemos grabado, recuerden que estamos en Spotify. Búscanos en la Fonte Radio La Brújula, y ahí encontrarás todos los programas, incluyendo el de día de hoy. Y, perfecto, entonces, ya estamos listos, Cristi.
0: Sí, Rodó, pues, me encanta. Hoy nos toca un programa... Eh, en el que nos vas a hablar de San Juan Y pues no sé si nos quieras decir ya de una vez De, de qué es el tema que vamos a hablar hoy O cuál es el título, título del programa
1: Sí, y recuerda amigos que por ahí Pues ya tuvimos una introducción A la oración del alma enamorada Que nos habla San Juan de la Cruz Y bueno, lo prometido es deuda Hoy vamos a empezar como que a desglosar La oración del alma enamorada Hoy vamos a, ver, a hablar prácticamente de la primera parte Sí, y bueno, ¿qué es lo que dice el alma enamorada? Que no es otra cosa más que, pues es una oración que San Juan de la Cruz de alguna manera nos dejó como legado y habla perfectamente de todo lo que es el camino espiritual, cómo va comportándose la persona, el alma que se enamora de Dios. El alma enamorada es un alma enamorada de Dios. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre esa parte. Y, y bueno, inicia San Juan de la Cruz... En el dicho 26, para aquellos que quieran buscarlo Dice, si todavía te acuerdas de, mi, mi, de mis pecados Ese será como que el título Si todavía te acuerdas de mis pecados, Cristi
0: Wow, suena interesante y suena fuerte Y pues espero que, que no se acuerde de los míos
1: Claro, es como una pregunta, ¿no? Que, que hace San Juan de la Cruz Si todavía te acuerdas de mis pecados Y empieza diciendo así, Señor Dios mío, amado mío si todavía te acuerdas de mis pecados, para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia, y serás conocido en ellos. Bueno, parece así muy complicado, pero vamos a irlo desglosando poco a poco, y van a ver que está precioso esto que nos dice San Juan de la Cruz.
0: Pues somos todo oídos, suena eso que leíste, sí se me hizo como trabalenguas, pero bueno, espero que... Que nos vayas aclarando conforme va pasando el
1: programa. Claro, pues vamos poco a poco. Y si recuerdan, amigos, hemos comentado lo que nos dice San Juan de la Cruz sobre el alma. El alma recordando que se refiere a la persona, a ti, a mí, a todos nosotros, ¿no? Entonces dice que el alma enamorada es un alma que tiene varios atributos. El alma que está realmente enamorada de Dios, ¿no? Y bueno, pues en esos atributos que nos platicaba San Juan de la Cruz... Es, eh, uno de ellos es que es, la persona es blanda Es, es mansa, humilde y paciente o sea, Esos son como que los cuatro atributos Que, que tienen la transformación de, Precisamente de la persona que se está enamorada O se va enamorando, enamorando de Dios ¿no? pues Una
0: vez que ya está enamorada es que los, los adquiere
1: Es correcto, poco a poco Dios Pues nos va ayudando ¿verdad? a que esos atributos pues se vayan transformando a la persona. Y van a ver, ¿no? Blanda, ¿verdad? mansa humilde y paciente. Entonces, eh, por ahí, vamos a ver si conoces a alguien que esté muy relacionado con Dios, que tenga una relación más íntima con Dios. Y vas a ver que posiblemente tenga uno o todos estos atributos, ¿no? Y recordando la parte de blanda, ¿qué se refiere San Juan de la Cruz con la con la persona que es blanda, ¿no? Se refiere precisamente a la ternura, la ternura de la mano blanda de Dios. Y lo dice con esta frase, oh mano blanda, que tiernamente hieres. Oh mano blanda, que tiernamente hieres. Entonces, aquí nos habla precisamente de esa ternura de la mano de Dios, ¿verdad? Una mano blanda, que no es una mano dura, no es, este, como estamos acostumbrados, a ver, a lo mejor un Dios duro, fuerte, ¿verdad? Si no, es, es blanda, o sea, que lo hace con mucha suavidad. Y este símbolo, eh, Cristi lo dice San Juan de la Cruz, representa de la mano, representa este símbolo de la mano, representa al Padre, a Dios Padre.
0: wow Pues bueno, sí, un padre siempre tiende la mano al hijo y, este, y le ayuda a caminar, entonces pues me hace mucho sentido con esto de una mano blanda, porque además... Si la mano de un padre es una mano amorosa, no es una mano este, dura, fuerte, sino todo
1: lo contrario. Y siguiendo con esta simbología, podemos también decir que es una caricia. Cuando el padre nos toma en su mano con esa ternura de amor de un gran padre. Entonces, en esa parte de que es la blandura, pues es va a ser precisamente la ternura de Dios y entonces es como, como Dios va acariciando y transformando a la persona, ¿verdad?
0: Claro, y bueno, pues hay que recordar que como dice Teresa, necesitamos disponernos, porque si yo le impido a Dios su acción, pues todo esto se queda en palabras bonitas.
1: Así es, es, y esa disposición pues va haciendo a la persona más blanda no y más tierna, y el amor de Dios pues poco a poco en este caso va suavizando al corazón de la persona. ¿Y quién es el que va suavizando? Pues es Jesús. Jesús va suavizando a la persona y nos va quitando esa dureza natural de nuestro corazón para hacerlo más blando, o sea, como dijiste tú, más disponible y más tierno. Entonces, bueno, pues ahí tenemos uno de los atributos del alma enamorada, que es una alma blanda o tierna, podríamos decir.
0: Wow, que suena muy bien
1: Y bueno, pues pasamos al segundo atributo que es mansa O también se le llama mansedumbre Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues se refiere a la persona que va dejando O se va dejando más bien amar por Dios Y va quitando esa resistencia, verdad va siendo más mansa Más ad hoc a lo que Dios la va transformando Y bueno, podemos aquí ver cómo Dios la va amando con ternura y sin violentarla y la va quitando esa dureza del corazón. ¿Verdad? Como eh, vamos viendo que Dios va transformando poco a poco a la persona y es un proceso y lo va haciendo, eh, va haciendo que la persona sea un poco más dócil para recibir y capacitarla para recibir el amor de Dios. Eh, en otro sentido es, y lo hemos dicho, es va ensanchando el recipiente para recibir a Dios. Recordando que nosotros somos como ese recipiente y ese recipiente pues se va llenando de Dios de acuerdo como yo me voy relacionando con él. ¿no? Entonces dice San Juan de la Cruz que cada quien toma de la fuente según el vaso y el vaso es el recipiente, ese recipiente soy yo y la fuente es Dios. Entonces va ensanchando, va dándonos más capacidad y nos va haciendo más mansos y entrando en esa mansedumbre, que quiere decir que nos va quitando la resistencia, que tenemos esa resistencia natural a dejarnos amar por Dios.
0: Sí, pues bueno, como ya lo hemos comentado en otros programas, tanto San Juan que habla de los desapegos y Teresa del deshacimiento, pues es necesario que yo le haga un lugarcito para que Dios pueda hacer eso en mí no es, si, si mi vaso está lleno pues ya no le cabe nada más necesito yo vaciar primero eso para que Dios pueda actuar su, en, en mí si no, pues no le doy chance no, no le doy permiso de entrar
1: sí, qué interesante eso no y, y bueno, me acuerdo de las bienaventuranzas cuando nos dice que bienaventurados los mansos y humildes de corazón es la docilidad o la mansedumbre con que Dios va haciendo que la persona se vaya capacitando para relacionarse cada vez más y mejor y poder recibir a Dios. Entonces, este, pues es como decir, esto es la mansedumbre que tiene que, que tenemos que ir de alguna manera nosotros obteniendo y trabajando para poder recibir y relacionarnos mejor con ese gran Dios, que no es otra cosa, como dijimos hace rato, que es la mano blanda, la mano de Dios, la ternura y la caricia de Dios que va trabajando en cada uno de nosotros.
0: Pues sí, bueno, van dos atributos que nos ayudan mucho a, a crecer como personas y bueno, que Dios va actuando por medio de ellos con nosotros. ¿Cuál es el tercero?
1: Pues bueno, vamos a hablar precisamente de la humildad, ¿verdad? Ser humilde y bueno, ese es uno de los atributos pues más importantes. Creo que Teresa de Jesús también lo dice muy bien, la parte de la humildad. La persona va trabajando esa virtud de la humildad. Junto y de la mano con la mansedumbre. Y bueno, pues sabemos que la persona que tiene o que trabaja la humildad es una persona que confía en Dios, ¿verdad? Y para ello, pues bueno, la voluntad la va dirigiendo o la va eh, sincronizando con la misma voluntad de Dios, ¿verdad? Es la misma voluntad mía con la voluntad de Dios, y vamos dejando, como dijiste hace rato, pues aquello que nos impide eh, precisamente ser humildes, verdad por como son los apegos, las aficiones, los amores desordenados y todo eso cambiarlos por un mayor amor, por un amor mayor que es el amor de Dios. Entonces vamos cambiando los amores aprendidos por un gran amor que es el amor de Dios. Entonces aquí la persona, fíjate que sí que se va dando cuenta que a través de esta virtud de la humildad, pues va de alguna manera quitándose todo aquello que le impide relacionarse con Dios. O sea, todo lo que traemos cargando de la vida, ¿no?
0: Sí, pues bueno, esto de la humildad es la virtud de Teresa, la teresiana por excelencia, y ella dice que humildad es andar en verdad, es decir, reconocer quién soy, cómo estoy… Y si yo reconozco que tengo apegos, que tengo amores desordenados, como dices, que tengo todo eso... ...pues entonces lo puedo ir eliminando de mí. Pero si yo no ando en verdad, si yo no reconozco eso en mí, pues no puedo hacer nada.
1: Así es, y la búsqueda de la verdad, pues no es otra cosa más que la búsqueda de Dios. Por ahí tenemos toda la experiencia de Did Stein, donde nos habla de la búsqueda de la verdad... Y la de la verdad, pues la encontró precisamente y nos la dejó, que es, no es otra cosa más que la propia verdad, es que somos hijos de Dios y que estamos llamados precisamente a regresar al seno del Padre. Entonces es como que la verdad, y bueno, pues va muy de la mano de la humildad. Y eh, nos dicen cuando en la cruz que Dios para enamorarse de la persona no pone los ojos en su grandeza, o sea, qué tan grande y qué cosas hace esa persona, sino más bien pone sus ojos en la humildad de la persona. Entonces, fíjense, aquí vemos algo interesante que nos dice San Juan de la Cruz, y nos dice, "Agua, Dios, a Dios para moverlo, lo movemos a través de la humildad, ¿verdad? Y aquí vemos, de alguna manera, esa importancia de la verdadera humildad que mueve a un gran Dios. Entonces, pues bueno, aquí San Juan de la Cruz nos dice que el alma que está enamorada, pues también es humilde y mueve a Dios con su humildad. ¿Y a qué lo mueve? Pues lo mueve a amarnos más, a querernos más, y, y a ir descubriendo ese gran amor de Dios.
0: Sí, esta humildad está totalmente relacionada con el conocimiento propio que nos habla Teresa. Entonces, pues una alma humilde es un alma que se conoce y se reconoce y pues que está dispuesta a este, aceptar el paso de Dios en su vida.
1: Es correcto. Y, y bueno, para seguir con esto, eh, la cuarta o el cuarto atributo, pues es la paciencia, no? Ya hemos hablado de, de que es un alma que es blanda, manda, humilde y la última es la paciencia. Y La paciencia, pues va de la mano de la humildad, porque la persona va aprendiendo a esperar, verdad? Esa espera con gran paciencia que Dios le vaya dando los bienes y los dones, no? Que, que Dios nos vaya llevando de la mano para que vayamos saboreando con esa delicadeza que nos da Dios, ese proceso de conocimiento, como dijiste tú, del conocimiento propio y el conocimiento de Dios. Entonces, estos cuatro atributos, pues bueno, podemos decir que, que reflejan precisamente aquella persona que está en camino y que se va enamorando cada vez más de Dios.
0: Sí, y bueno, esto de la paciencia, pues ya dice Teresa, la paciencia todo lo alcanza, y no significa que me voy a acostar a esperar que todo llegue, al contrario, voy a trabajar a mi ritmo, a mi modo, poniendo yo de mi parte para pues poder alcanzar esas metas que, que me he fijado, pero sí necesito hacer algo yo. No es que de la nada me, vayan, me vaya a llegar todo eso, ¿no? Dios ya sabemos que nos quiere regalar las cosas, pero necesitamos estar dispuestos, dejarlo actuar en nuestra vida, si no, no hay manera.
1: Así es, qué interesante cómo aquí nos va cambiando el concepto de Dios a través del conocimiento propio, ¿no? O sea, ¿quién es el verdadero Dios? Y ese verdadero Dios, eh, nos dicen los santos, que es un Dios que se va presentando poco a poco a cada uno de nosotros, de acuerdo como nosotros también, pues vayamos respondiéndole a él, ¿no? Y bueno, pues eso es como el resumen de, de, del alma enamorada, que se refiere a San Juan de la Cruz, pero ahora vamos a entrar a la oración. A, la, a este poema tan precioso esta oración donde vamos a comentar el primer párrafo de la oración del alma enamorada y bueno pues dije hace, hace un momento que creo que viene en dicho 26 y dice lo siguiente Señor Dios amado mío si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo hacen ellos Dios mío tu voluntad que es lo que yo más quiero y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en ellos Bien, pues, ¿qué dice aquí San Juan de la Cruz? Pues inicia esta oración Entendiendo que, bueno, está haciendo una invocación Dice Señor Dios mío, amado mío Y bueno, es como darle su lugar a Dios, ¿no? Señor Dios mío y amado mío Reconocer quién es Dios en nuestra vida Entonces fíjense qué padre, qué interesante Cómo San Juan de la Cruz reconoce con... Con esta frase, pues, ¿quién es Dios, no? ¿Qué lugar ocupa Dios, Señor Dios mío y amado mío? Y es ponernos también en el lugar que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué padre cómo inicia con esta belleza San Juan de la Cruz? Y entonces, con ello podemos como que preguntarnos, ¿cuál es la condición de Dios? ¿Y cuál es mi dignidad o mi condición de hombre, no? en esta relación, y si quieren, pues bueno, eh, vamos platicando del tema de la condición de Dios y bueno, la condición de Dios es siempre una condición amorosa hacia el hombre fíjense cómo San Juan de la Cruz nos va llevando y nos va diciendo con todo esto que Dios es, es amor la mano blanda de Dios, verdad, que tiernamente hiere, que nos va llevando y que nos va queriendo con mucho cariño, con mucho amor, sin violentarnos Entonces, la condición de Dios es siempre una condición amorosa Y aquí entendemos que Dios es amor y de Dios solo vienen las cosas buenas Está interesante esto, ¿no, Cristi? Cómo Dios es amor y solamente de Él puede venir lo mejor ¿Cómo ves?
0: Pues sí, tiene toda la lógica este, del amor solo pueden salir cosas buenas, cuando no hay amor cuando hay odio, cuando hay venganza cuando hay otras otras características, pues de ahí no, no hay cosas buenas, pero si vienen de una persona y, o de un Dios amoroso, todo va a ser para nuestro bien, todo nos va a hacer crecer nos va a hacer relacionarnos de una mejor manera con todos eh, en otras palabras pues del amor no pueden salir cosas malas y pues bueno, una un alerta, si vemos que algo está que no funciona o que no va para bien, pues no está, su raíz no es el amor.
1: Es correcto, y para eso nos dice San Juan de la Cruz, que de Dios no se alcanza nada si no es por amor. Entonces fíjate aquí lo, lo interesante de todo esto es que es una relación en ambos sentidos. El amor que nos tiene Dios a nosotros y el amor que le tenemos nosotros a Dios, es... Una relación recíproca. Y para ello, pues hay que sincronizarnos en esa condición de Dios, que es la condición amorosa. Entonces aquí pues podemos aprender esa parte de, de que la condición de Dios es simplemente amar. ¿Y amar a quién? Pues amar al hombre. Amarnos a nosotros. Y San Juan lo que nos dice y nos invita es a revestirnos de ese modo de ser. De ese modo de ser de Dios, ¿verdad? De, de, y ese, pues, es un proceso y aprendizaje continuo hacia el verdadero amor. Vamos aprendiendo a amar a Dios al verdadero amor y quitar todos los demás amores que creemos que son suficientes, pero no lo son. Ahí andamos en la vida, ¿verdad?, buscando ese y llenar ese vacío que tenemos. Y, bueno, esta condición de Dios es andar en la seguridad de que Dios lo es todo y que Dios se nos da a cada uno de nosotros en la medida en la cual yo lo pueda recibir. Dios se da de todo a, a nosotros, pero pues yo tengo que ir aprendiendo a recibirlo poco a poco en este proceso. Entonces, por eso dice San Juan de la Cruz que y le dice Señor Dios mío llamado mío y es darle lugar a Dios sabiendo que Él es el que genera el amor tan grande hacia nosotros para poder nosotros regresarle un poquito de lo que nos ama ¿no?
0: claro y bueno como Teresa que siempre se va a los efectos ya que nos explica todo dice bueno ¿cómo sé si sí o si no pues por los efectos y entonces aquí ¿cómo sé si realmente me estoy dejando llenar de Dios este, involucrar con él pues por los efectos como son este, mis actitudes mis pensamientos mis reacciones todo eso tiene que ver en, si son para bien, es que me estoy alimentando de Dios y de su amor. Si por ahí algo no va tan tan positivo o tan para bien, pues eso no puede venir de, de Dios y de su amor que nos está regalando. Es una manera de, de saber, y de, como un termómetro, de saber qué tanta temperatura tenemos, pues cómo vamos en esta vida, ¿no?
1: Por los efectos. Exactamente. Y bueno, pero antes de irnos al corte, déjame comentar a nuestros amigos la, la parte de la dignidad de la persona. no Ya hablamos de la condición de Dios que es amar, pero la parte de la dignidad de la persona, pues bueno, es esa gran capacidad que tenemos nosotros y esa dignidad de ser hijos de Dios. Hay veces se nos olvida, se nos pasa que somos coherederos del misterio de Dios. ¿Verdad? Dice... Santa Teresa de Jesús que Dios nos dio tan gran dignidad ¿te acuerdas?
0: sí, claro lo dice en las primeras moradas cuando nos compara con un castillo de diamante o tan claro cristal y pues nos dice que estamos hechos nada más y nada menos que a su semejanza entonces pues eso nos da una dignidad enorme
1: exactamente y entonces aquí la invitación que nos hace San Juan de la Cruz es a reconocer nuestra dignidad ante Dios ¿verdad? Y que bueno, nos invita a relacionarnos, a hablar con Dios, a mantener esa relación con el Creador. Sí, o sea, estamos capacitados y a veces perdemos, pues bueno, perdemos esa noción de quiénes somos y cuál es nuestra dignidad ante los demás y ante el mismo Dios. no Y que tenemos esa dignidad suficiente para relacionarnos con Dios de tú a tú.
0: Y además que Dios nos habita, Dios me habita a mí, pero Dios te habita a ti y Dios habita a todas las personas que, que vemos y que conocemos y que convivimos. Hasta aquellas que no nos caen muy bien, también Dios las habita. Entonces, si tuviéramos eso consciente, nuestra manera de relacionarnos sería completamente diferente.
1: Exactamente. Y no estaríamos viendo cosas que no son con, ante los demás, estaríamos juzgando. Bueno, hay tantas cosas que, que, que salen ahí pero bueno, eh, aquí lo importante también es darnos cuenta de ese gran amor que nos tiene Dios, que como bien dijiste, pues, eh, habita en todos nosotros hasta en el más pecador. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, si Dios es amor, no puede contradecirse. Entonces, eh, es como darnos cuenta de ese gran regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? para poderme relacionar con la Santísima Trinidad. Y esa parte de la dignidad humana que tenemos nosotros de ser hijos de Dios, eh, nos ayuda de alguna manera a tener un diálogo auténtico con Dios. Y en ese diálogo auténtico, pues bueno, va también aumentando la dignidad de la persona. Y diría mi bien querida Edith Stein, ¿verdad? Otra santa carmelita de que de seres finitos ya Dios nos pasa y nos da la dignidad de seres eternos. ¿verdad? Y en el cántico B3.6 nos dice San Juan de la Cruz y dice eh, lo que le dice a la persona. ¿no? Yo soy tuyo, eso nos dice Dios, yo soy tuyo y para darme a ti y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti. ¿Qué quiere decir aquí? Dice que es el gusto de Dios de darse de todo a la persona porque tiene esa dignidad de poderlo recibir. Entonces aquí está, es increíble cómo aquí nos dice que, dice Dios que es nuestro, dice yo soy tuyo para darme a ti. Y se gusta de ser tal cual para darse a todos nosotros. O sea, qué, qué padre todo esto, o sea, entenderlo. Cómo Dios se gusta de darse todo a nosotros. Y bueno, lo único que nos falta a nosotros es recibirlo. ya tenemos esa capacidad. Porque hay veces no nos sentimos dignos ni capaces. Eh, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita después del corte musical. No nos sentimos capaces ni dignos de poder relacionarnos con Dios. Y luego, ¿qué pasa? Pues nos retiramos y evitamos relacionarnos con Dios.
0: Muy bien, Rodó. Pues ahora sí te invito a irnos a un corte musical. Invito a nuestros amigos también. No se vayan. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la Palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la
1: reflexión teresiana sanjuanista.
2: Voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar tiene miedo a la gente, lucha en el desorden oh, oh, oh. De la justicia, canalla, por la libertad oh, oh, oh. Es una vela encendida porque se si día en la oscuridad Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que, sepa Quiero que, que sepas que ya que
0: La espiritualidad carmelitana.
2: Que bien sé yo, la fonte que emana y corre, aunque es de
0: Regresamos, que bueno, que siguen con nosotros después de este corte musical. El día de hoy estamos hablando de, bueno, de un pedacito del inicio de la oración del alma enamorada, donde dice, si todavía te acuerdas de mis pecados, y nos decía Rodo en un principio que un alma enamorada, una persona enamorada de Dios, tiene los atributos de ser blanda, mansa, humilde y paciente. Entonces, bueno, pues para que nos vayamos checando, que nos vayamos revisando qué tan, qué, qué tan avanzados o, o, o qué tanto nos falta para tener estos atributos y pues tienen una relación directa de qué tan cerca estoy yo de Dios o estoy poniendo atención en Él. A lo mejor me falta mucho la, la humildad o me falta la paciencia o no soy una persona que, que practique la mansedumbre, en fin, eh, pues bueno, todo esto para irlo viendo en nosotros, no, sino que, que no se quede como un programa muy muy bonito, interesante, sino que de qué manera lo puedo aplicar a mi vida. Y bueno, Rodo, pues nos ibas a, a, a comentar pues, eso de la primera frase de la oración del alma enamorada. Te escuchamos.
1: Sí, claro. Y fíjense que mmm, después de la invocación, Señor Dios mío, amado mío, pues viene la frase esta que dice: si todavía te acuerdas de mis pecados que acabas de decir, ¿no, Cristi? ¿Y a qué se refiere eso? ¿no? Se refiere San Juan de la Cruz con esta frase y nos ayuda a cuestionarnos si estamos claros cuál es la condición de Dios y cuál es la condición del hombre. no? Entonces eh, hay veces eh, pues no estamos claros, como dijimos, no cuál es la condición de Dios, que la condición de Dios es amar y la condición del hombre es que tenemos esa dignidad de hijos de Dios, de recibir el amor de Dios y regresar el amor de Dios. Y entonces eh, no dejemos de tomar en cuenta lo que dice esta oración del alma enamorada, que nos habla precisamente, toda esta, esta oración, habla del amor y la misericordia que tiene Dios con nosotros. Pero bueno, en este caminar, pues también en esta relacionar relación con Dios, de relacionarnos con Él, vamos reconociendo nuestra fragilidad ante Dios. Esto es lo, lo, lo más interesante porque también de nuestra condición de hijos, perdón, de, de, de hijos de Dios pues, y de seres humanos, pues también tenemos y sabemos de nuestra propia fragilidad. Y nos dice San Juan de la Cruz que el alma tiene la experiencia del profeta Jeremías de que Dios ha puesto una nube delante para que no pase y llegue a él al a la oración o la relación con Dios y esto bueno qué quiere decir pues que hay veces en esta experiencia del profeta Jeremías creemos que hay algún obstáculo o algo que me impide relacionarnos con Dios y vamos a ir descubriendo que eso es no nada más ni nada menos que el tema del recuerdo del pecado cometido si sí, entonces nos viene a la mente pues toda nuestra fragilidad y todo aquello que hemos hecho. Y esa famosa nube la podemos interpretar pues como eh, esa sensación, ese pensamiento o la imaginación que a todos nos ha pasado de que Dios eh, fuera como un fantasma, ¿verdad? Que no se escucha o no nos escucha nuestras peticiones y nuestras necesidades por la culpa de nuestros propios pecados y se refiere precisamente a todos aquellos pecados pasados que se interponen entre Dios y la persona. En otras palabras, nosotros mismos aunque Dios ya nos haya perdonado traemos a la memoria pues todo aquello que en algún momento nos impidió la relacionarnos con Dios y creemos que eso en el momento actual nos impide relacionarnos, ¿verdad? En el segundo libro de la noche nos dice San Juan de la Cruz que desde un inicio en la oración nos da la sensación de que Dios, por más de que se le ruegue, nos ha excluido o sacado de la oración. Y ello, pues al final de cuentas, nos hace pensar que hay un distanciamiento entre Dios y la persona, y por eso nos alejamos de Dios. Por eso, pregunta San Juan de la Cruz, si todavía te acuerdas de mis pecados, ¿no? Como decir, oye, Señor, pues no te acuerdes de mis pecados, ¿no? Y Dios pues no se acuerda de nuestros pecados El que me acuerdo de los pecados soy yo Y eso es lo que me hace Pues sentirme mal ante la presencia de Dios El no reconocer que Dios ya me perdonó ¿Verdad? Y es como una advertencia que nos dicen Cuando es la cruz que tenemos que tomar en cuenta Porque recuerdo de todos nuestros pecados Nos va desfigurando Nos desfiguró el rostro de un Dios amoroso Y aquí es donde dice Bueno, tengo que retomar La figura de ese Dios amoroso, ¿sí? Porque esos recuerdos pesan tanto que dominan nuestros pensamientos y nuestro actuar, en lugar de una manera positiva hacia el encuentro con Dios, de una, lo hace de una manera negativa, alejándonos del mismo Dios. Y entonces, pues nos alejamos como los niños, ese ejemplo de los niños, cuando hacen alguna travesura y se esconden, ¿verdad? Para que no los vean. Y bueno, ahorita me acuerdo pues, en el Evangelio como este, Adán y Eva, ¿verdad? En la Biblia, mejor dicho, Adán y Eva, pues se escondían de Dios, ¿no? Y también eh, Caín con su hermano Abel. Entonces fíjense cómo el pecado, y está bien dicho, eh, de alguna manera desfigura el rostro de ese gran Dios amoroso y nos hace a nosotros... Pues alejarnos de Dios. Entonces aquí nos dice San Juan de la Cruz que no, si Dios es el amor, es nos ama con todo su ser, pues entonces si ya nos perdonó, pues ya nos perdonó de, de veras, ¿no? Entonces a veces nuestros, somos más duros, nosotros, ¿verdad? Cristo y nosotros mismos somos los peores jueces con nosotros que nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, y bueno, ahorita que mencionas, por ejemplo, a Dani, Eva, Yacaín y, a Caín y a Abel, pues. En, para verlo en cuestiones más, más cercanas a nosotros, más aterrizadas, pues cuando hacemos algo que no es correcto, pues tenemos la conciencia intranquila, ¿no? Que fue los, lo que le sucedió a ellos. ¿Y qué hizo Eva, por ejemplo? Oye, cuando le pregunta por qué hiciste esto, le, le echa la culpa, ¿no? Adán se le echa a Eva, Eva se le echa a la serpiente. O sea, el hecho más bien como de no querer reconocer es buscar... Buscar culpables, buscar a quién, cómo me aparto yo de eso, ¿no? Y bueno, si yo, si hay una persona que no tiene una buena relación con otra, pues es difícil que si te comunicas con esa persona con la que no tienes buena relación, pues te vaya a, a dar un regalo, te vaya a dar un abrazo o, o lo que sea, ¿no? Para que te ponga toda la atención es necesario que, que haya una buena relación. ¿Qué es lo que pasa con Dios? Si yo no tengo una buena relación con Dios, pues voy a pensar que hago oración y oro y oro y oro y, oro y, y, y no me concede lo que yo quiero, pero pues, ¿cómo quiere si no están las cosas bien, no? Pensémoslo en algo en algo humano y, y, y no sucedería así. Entonces, a veces queremos pedirle a Dios cosas que no hacemos nosotros como, como humanos y pues como que hay algo no checa.
1: Y lo interesante de todo esto recalcando es cuando Dios nos perdona, y lo más interesante de todo esto y lo más importante es que nos regresa la condición de hijos de Dios. Entonces hay veces que nosotros mismos, por más que Dios nos haya perdonado, nosotros no nos hemos perdonado. Y me acuerdo mucho de lo que habla San Juan de la Cruz del mirar de Dios, que el mirar de Dios es amar. Y el mirar de Dios es siempre nos está mirando Dios porque siempre nos está amando y ser conscientes han de recordar que ya platicamos de este tema del mirar de Dios pero ser conscientes que esa mirada de Dios no hace otra cosa más que amarnos y darnos mercedes dice el santo pero no es otra cosa más que darnos gracias sobre gracias aquel o aquella persona que se deja mirar por Dios y en ese mirar Dios va transformándonos en a la persona del alma enamorada que dijimos que tiene sus atributos de blanda, mansa, humilde y paciente. Y bueno, pues nos va invitando San Juan de la Cruz a tener esa conciencia de nuestra propia fragilidad, de mis recuerdos, de mis pecados pasados que me van torturando y me alejan de Dios. Entonces, si hoy en día estoy alejado de Dios o alejada de Dios, pues revisar por qué, ¿no? Y si no, pues acercarme a Dios de tal manera para que me perdone y me regrese esa condición oh, de hijos de Dios y seguir con... Poderme seguir relacionando con Dios. Porque Dios, pues, ya sabemos que no se contradice. Sigue amándonos a pesar de nuestra condición, puesto que podemos ser perdonados y Dios nos regresa a la dignidad de hijos de Dios. En otras palabras, podemos decir que Dios nos va restaurando del hombre viejo al hombre nuevo. Y bueno, pues, aunque Dios nos perdona y nos regresa a esa condición de hijos de Dios, pues también Dios permite, como dice San Juan de la Cruz, que nos acordemos también de nuestros pecados por tres cosas importantes. ¿sí? Primero, para nuestro bien, que es la primera, ser humildes y no presumir. ¿verdad? O sea, seguir incrementando la virtud de la humildad. Entonces, cuando tú te acuerdes de tus pecados, no te alejes de Dios. Más bien, lo que dice aquí el Santo, es que te ayude a ser más humilde y no andar presumiendo de que, bueno, pues, eh, Dios ya te perdonó y que tú ya eres Juan Camané y bla, 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 ¿no? Y la segunda, para ser agradecidos con Dios, de darnos cuenta de nuestra fragilidad y pues agradecerle a Dios siempre ese amor y ese perdón que siempre nos está dando. Y la tercera, pues confiar en el amor de Dios. La confianza es importantísimo porque si no, pues bueno, si no tengo confianza en Dios, pues no, todo esto se cae. verdad Y recordando que el acto de mirar de Dios es dejarnos mirar y ser conscientes de quién es el que nos mira. ¿Verdad? Diría, Cristi, ¿con quién me relaciono, verdad?
0: Claro. Sí, sí. pues Por eso dice Teresa, que hacer las cosas con conciencia. Saber con quién me estoy relacionando, de qué manera, quién es él, quién soy yo. Y pues eso nos puede hacer que la relación sea más cercana o puede ir, irla alejando, dependiendo de qué tan consciente o no sea yo de eso.
1: Es correcto y... Y bueno, nada más para recordar que los bienes que, que nos regala Dios en ese mirar amoroso a nosotros, es que nos va limpiando, nos va llenando de gracia, nos va enriqueciendo y nos va alumbrando de, eso, de quién es Dios y de su gran amor, nos va llenando, ¿no? Eh, y una vez que Dios va limpiando, va agraciando, enriqueciendo, alumbrando a la persona, nos dice San Juan de la Cruz que jamás se acuerda de los pecados. Ya no se acuerda de nuestros pecados, ya no nos los restriega, no nos los reprocha más. Se olvida de la verdad de a de veras, de la maldad perdón, de a de veras, lo que hemos cometido, y que Dios no juzga dos veces una cosa. Entonces, pues bueno, eso es como que lo padre de todo esto, que es la enseñanza hoy de San Juan de la Cruz. Y, y pues, como para ir terminando y cerrando esto podemos decir que hoy hemos aprendido por medio de San Juan de la Cruz que Dios es un Dios amoroso que no hace otra cosa más sino amar más y más a cada uno de nosotros, o sea que te sientas sumamente amado por Dios y que te la creas ¿verdad? porque ya nos regresó la dignidad de hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo que, que bueno pues eso es lo más preciado que nos pudo dar Dios para poder regresar, darnos esa dignidad de hijos de Dios, que ya no se acuerda de los pecados y que su mirar no es otra cosa más que para engrandecer y amar a la persona que se deja ver y que no se esconde y que nos permite darnos cuenta de nuestra fragilidad para que seamos humildes y dejemos el ego y el orgullo que nos van separando de su amor. Es un Dios de amor y de misericordia y bueno, pues final podemos decir, Cristi que entre más humilde el alma sea, más Dios la busca y se recrea en ella ¿cómo ves todo esto que, que habla San Juan de la Cruz en este pues en esta primera parte de la oración del alma enamorada
0: pues está muy interesante y, y bueno me gusta que mencionas mucho que San Juan habla sobre la humildad sobre el agradecimiento que son dos virtudes que Teresa aprecia mucho dice Teresa que entre más agradecemos eso más nos más nos despierta el amor ¿por qué? porque nos damos cuenta que lo que tenemos no es porque somos los más guapos o porque tengo el mejor puesto o, o más dinero o lo que sea sino simplemente por un amor gratuito que Dios nos regala y eso de la humildad, pues también es importante, ¿no? Saber quién soy yo, estar bien, bien, bien con los pies sobre la tierra, no creérmela o creerme mucho, como decimos, sino estar bien ubicada, ¿no? Tanto en mis relaciones, tanto con Dios, tanto en la forma de, de conducirme. Y si soy humilde y si soy agradecida, pues voy por buen camino para, para acercarme a Dios, y disponerme para recibir todo lo que Él me quiera regalar. Porque, bueno, pues ya hemos dicho que si Dios, que es un Dios amoroso y grande, me quiere llenar de regalos, pero yo no lo dejo, yo me cierro, yo obstaculizo, pues entonces me voy a perder de todo esto que Él me quiere dar.
1: Así es, así que pues, hay que disponernos, disponernos con todas las ganas a recibir el amor de Dios. Y... Creernos que podemos nosotros amar a Dios también.
0: Así es, Rodo. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo del día de hoy.
1: Pues muy bien, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa. Porque camina mucho en poco tiempo.
3: Hope when you take that jump. Don't fear the fall I hope when the water rises You build a wall I hope when the crowd screams out They're screaming your name I hope if everybody runs You choose to stay I hope that you fall in love and it so bad the only way you can know you give it all you have. and i hope that you don't suffer but take the pain and i hope when your moment comes you'll see i So many places, the things that I did. Yeah, with every broken bone, I swear I live. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, raise your cup, yeah, raise your cup.